0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anouna. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Chapira. Avocat pénaliste en droit des affaires, il a notamment travaillé au sein de l'affaire Wildenstein ou encore de l'affaire Cahuzac. Face à des dossiers à fort enjeu médiatique et où l'image est au cœur de l'action, il analyse la situation. Sébastien a aujourd'hui fondé son propre cabinet. Il nous parle de son parcours, de son évolution, de la manière dont il trouve ses dossiers. Fondamentalement humain, il pense que c'est une qualité nécessaire dans l'avocature. Il prend plaisir à nous parler du lien qui se crée avec ses clients. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
2: eh bien écoute, Bonjour Maître Sébastien Chapira, je suis ravi de te recevoir ici parce que ça fait un moment qu'on doit se voir On s'est rencontrés pour la première fois il y a quasiment un an jour pour jour Je sais pas si tu t'en souviens, c'était à la soirée de départ de Rémi Lorrain de, de, de chez Darois, Je crois que c'était un 27 juillet chez, chez Monsieur Bleu Et on a discuté ensemble quelques minutes à coudée au bar avec un petit verre sympa Et je suis ravi qu'on arrive enfin à se croiser que tu viennes enfin sur ce podcast Bonjour Sébastien Chapira
3: Bonjour Valentin, et écoute, je me souviens très bien de cette soirée, c'était une, une belle soirée pour quelqu'un que, que j'aime beaucoup, qui est Rémi, euh, qui travaillait avec Christophe, euh, un, un grain, grain ouais. qui est aussi un, un ami et un confrère pour qui j'ai beaucoup de, de sympathie et d'admiration, et je suis content que Rémi aussi poursuive son chemin.
2: Très chouette. Donc toi, tu es avocat en droit pénal et plus particulièrement en droit pénal des affaires, ça veut dire quoi
3: Écoute, euh, je suis avocat effectivement en droit pénal, alors maintenant on précise droit pénal, droit pénal des affaires, c'est une précision qui a son importance, mais euh, en fait on peut dire en droit pénal, parce que le droit pénal des affaires en fait c'est une façon d'exercer le droit pénal, euh, alors il y a effectivement maintenant des avocats qui n'ont jamais fait de droit pénal général et qui font du droit pénal des affaires, il y a toujours des gens qui font droit pénal, qui font pas beaucoup de droit pénal des affaires, mais en fait, les deux procèdent d'une même logique et d'un même code, c'est le code pénal. Alors Après, il y a d'autres codes, le code financier, le code ci, le code ça. Mais au départ, tu as une même procédure et tu as des mêmes magistrats. Quand on plaide devant un magistrat dans des affaires financières, il est courant, voire quasiment systématique, que ce magistrat, on l'ait rencontré quelques années auparavant dans des affaires de pénal général. Donc, euh, tu comprends où je veux en venir. Je pense que c'est une bonne formation et une bonne cohabitation de faire les deux. Ce n'est pas systématique. Tu as des avocats excellents en droit pénal des affaires qui n'ont jamais fait de droit pénal. Mais il ne faut pas assigner l'avocat en droit pénal, notamment celui qui a fait du droit pénal général, du, des crimes, du trafic de stupéfiants. Il ne faut pas assigner. en disant « Ah, il a fait ça, donc euh, en droit pénal des affaires, euh, peut-être qu'il aura des lacunes. » Il y a une technicité en droit pénal des affaires. Elle s'acquiert, elle s'acquiert dans les études, mais elle s'acquiert aussi dans la pratique. Puis il y a des formations. Et puis on a aussi des experts. On peut faire intervenir en droit pénal des affaires des sachants. Il y a des cabinets de conseil, il y a des cabinets d'expertise, il y a des cabinets, etc. Il y a du forensic, enfin plein de choses dont tes invités précédents ont déjà, pour certains, parlé bien mieux que je pourrais le faire. Et tout ça pour dire que avocat, c'est avant tout un état d'esprit. Euh, c'est avant tout euh, une volonté, c'est avant tout une méthode. Et puis après, les matières sur lesquelles on va, évidemment, on ne va pas passer d'avocat en droit des biotechnologies à euh, avocat en droit agricole. Mais quand on est avocat en droit pénal, on doit pouvoir effectivement décliner euh, cette... Euh, cette, j'allais dire posture, c'est bien plus qu'une posture. C'est une, une volonté, c'est presque une façon de vivre dans, un, dans différents domaines et c'est d'ailleurs l'intérêt du métier. Aujourd'hui on parle beaucoup d'environnement, bah, le droit pénal de l'environnement ça va peut-être être ou c'est peut-être déjà une niche de certains cabinets mais on en a déjà tous fait et on en fera parce que tout d'un coup on défend une société ou une personne physique dans une affaire de pollution et on découvre un texte qu'on ne connaissait pas la veille, alors on ne va pas le dire au directeur juridique qui vous appelle, en même temps qu'il vous appelle on va ouvrir un code, le code de l'environnement, et puis, on va reprendre les fondamentaux qu'on a appris sur qu'est-ce que c'est qu'une accusation, une preuve, qui est la charge de la preuve. Est-ce que le procès verbal de telle personne sur cet accident, il tient la route Est-ce qu'il y a des contradictions Est-ce qu'il y a une audition Comment on va préparer notre client Voilà. C'est ça qui est le plus important. C'est la colonne vertébrale. Le reste, ce n'est pas superflu, mais ça vient après.
2: Très clair. Tu commences où ta carrière
3: je commence, alors carrière je ne sais pas, mais je commence mon exercice. Euh, déjà j'ai fait d'autres choses avant, j'ai travaillé en entreprise. Et euh, je commence assez tardivement, à 30 ans, c'est là où je prête serment. Et j'ai commencé avec des avocats euh, qui n'avaient jamais eu de collaborateurs, qui étaient deux squats à de la conférence et un troisième qui faisait surtout du droit des étrangers. J'ai travaillé une petite année pour eux. Je ne connaissais absolument pas le, le métier. Eux étaient généralistes, donc je faisais absolument tout. Tout plutôt assez mal d'ailleurs. Euh, mais j'ai du coup fait du droit des étrangers. Donc ça a été une bonne école de la plaidoirie, à l'OFPRA. Où je plaidais beaucoup pour des personnes d'origine euh, kurde ou des Sélégalais de Casamance. C'était humainement et intéressant mais techniquement intéressant aussi. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre et Jacqueline Lafont. Euh, donc j'avais 30 ans, euh, peut-être 31, je ne sais plus. Et j'ai postulé chez eux, euh, j'ai eu un, un piston euh, parce que je crois qu'ils recevaient déjà beaucoup de CV à l'époque et que sinon ils n'auraient peut-être pas retenu le mien. Donc le, ça m'a permis de, de, de franchir comme ça le, la porte du cabinet. Ils étaient, alors je dis ils, mais en fait c'est Jacqueline qui m'a reçu parce que Pierre n'avait pas le temps. Euh, et Jacqueline était étonnée avec le CV qui était le mien parce que j'avais travaillé en entreprise, que j'avais plutôt des diplômes en économie en droit américain et autres, que je vienne faire du pénal. Et, euh, et puis voilà, je suis arrivé avec mon envie d'en faire, euh, avec un scooter qui à l'époque était un outil assez peu connu dans le monde des avocats. Il y a encore beaucoup leurs voitures. Et puis elle s'est rendue compte que bah, j ai, j ai, après l'été, j'ai eu la réponse positive. Et puis j'ai commencé à parcourir avec mon scooter les prisons, les maisons d'arrêt. Tu allais vite au boulevard Saint-Michel à la Cour de Pelle. Sans prendre de PV. J'allais surtout à Bobigny, j'allais surtout en prison à Fleury. On arrivait le matin, moi je suis très matinal, mais je l'étais encore plus, parce que je n'avais pas d'enfant. Et du coup je voyais Pierre qui était très matinal aussi. Et puis ensuite Pierre mettait un petit programme dans l'entrée du cabinet, avec tout le programme pour chacun, qui consistait à aller... En prison, par exemple, on pouvait, on pouvait aller à Villepinte le matin, puis ensuite on rentrait au cabinet, et là on avait nos programme de l'après-midi qui consistait à la Bobigny. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté, donc parfois c'était un peu, un peu sportif. Et puis on voyait euh, à chaque fois une vingtaine de détenus, et puis ensuite on plaidait chaque jour au moins un dossier. Euh, tous les deux mois, au moins une cour d'assises. Euh, on recevait une vingtaine ou une trentaine de clients par jour et ça allait euh, du chef d'entreprise à l'homme politique, c'était quand même plutôt Pierre et Jacqueline, à euh, des personnes poursuivies pour, pour des faits de délinquance, etc. Donc ça a été une très 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 belle école de, de la défense, c'était euh, un peu les paras, on apprend vite, on apprend bien, euh, Pierre donnait assez peu d'indications, mais il donnait beaucoup d'inspiration et de limites aussi. Du coup, on était à la fois libre, mais cadré euh, et inspiré, et avec des dossiers évidemment magnifiques, divers, euh, dans toute la France. Euh, donc c'était totalement euh, génial et en même temps épuisant. Voilà.
2: Quand, comment on fait concrètement pour pouvoir recevoir une vingtaine, une trentaine de clients par jour euh, être en capacité de pouvoir aller euh, comme tu le décris à, à Villepinte, à Bobigny euh, voir des détenus et en même temps plaider. Comment vous, faites pour, comment vous faisiez pour
3: bosser vos dossiers, le fond des dossiers alors matériellement déjà j'étais pas tout seul il hein, ouais, euh, y, y avait Pierre, Jacqueline une équipe, euh, déjà une équipe de, de collaborateurs euh, je pense qu'il y a aussi une sélection qui se fait sur la, la motivation, la force de travail euh, euh, en tout cas moi je revenais le week-end hein, tout simplement que toutes les écritures j'ai souvent le samedi et le dimanche donc on lâche jamais rien et puis, euh, et puis on apprend à travailler vite euh, et le mieux possible. Voilà. Je ne dis pas que c'était toujours impeccable, je ne dis pas qu'on avait toujours le temps de faire les choses au mieux, mais euh, voilà, ce cabinet n'est pas devenu ce qu'il était s'il n'avait pas des résultats.
2: Clairement. Tu restes combien de temps dans sein de ce cabinet
3: Je reste un peu moins de trois ans, parce que comme je te l'ai dit, je commence assez tard, en tout cas pour un collaborateur, et que assez vite je comprends que l'énergie que j'ai il faut aussi que je la consacre au cabinet que je veux construire. À l'époque, il n'est pas question d'association, je n'ai pas demandé non plus. J'ai aussi eu l'idée que, que Pierre et Jacqueline étaient d'extraordinaires avocats, mais que, justement, ça serait peut-être plus difficile pour moi de, de pouvoir passer à l'étape suivante à leur côté, à supposer qu'ils m'aient proposé quelque chose, qu'ils ont passé, <rire> ce que je n'ai pas demandé non plus. Euh, et euh, et d'ailleurs, je suis resté très proche d'eux, euh, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Pierre et toujours aujourd'hui, évidemment, avec Jacqueline, mais dans, un autre, dans une autre relation. Donc, euh, au bout de trois ans, bah, je, je m'installe avec euh, Céline, euh, Céline Lassec, que je connaissais depuis longtemps, qui, elle, était chez Olivier Messner et euh, on avait envie, par amitié, parce qu'on se disait qu'on était assez complémentaires dans nos pratiques, de, 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 de créer un cabinet ensemble. Donc on a créé un cabinet qui s'appelait Lassec Chapira, qui euh, a vécu 5 ans et qui a été une super expérience euh, jusqu'en 2010, qui ont été 5 années où moi, de mon côté, j'ai surtout fait du droit pénal général. J'ai enchaîné beaucoup d'assises, beaucoup de prisons, beaucoup d'affaires de, de trafic de stupéfiants, qui est une école extraordinaire de la procédure, et encore une fois, qui peut se décliner dans les, toutes les disciplines, parce que c'est une matière qui est très technique, avec des personnalités qui ne sont pas faciles où, en fait, on peut difficilement plaider le fond, ou, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc il faut aller sur la procédure et on apprend vraiment, vraiment euh, la procédure dans ces affaires-là. Donc, ça a été une extraordinaire école. 2010, c'est une année où il y a des changements de, de, voilà, dans ma vie perso, dans mes choix, dans ceux de, de Céline. Donc, on s'est séparés comme associés, on est restés très amis et puis ensuite, euh, j'ai exercé seul, euh, ça a été une année aussi, ça a été un, un tournant aussi dans ma pratique, puisque là j'ai commencé à faire du, du droit pénal des affaires un peu plus sérieusement. J'en faisais en collaboration avec Pierre et Jacqueline, mais là j'ai commencé à avoir vraiment mes propres dossiers. Alors je ne sais plus exactement les dates, mais enfin ça a été les moments où il y a eu des dossiers importants dont je parle, qui en tout cas qui parleront aux, aux quelques auditeurs qui voudront bien m'écouter. Euh, il y a eu le dossier Wildenstein, qui a été un dossier extrêmement intéressant, alors, le, le premier dossier, vraiment, de Pénal des Affaires, c'était un dossier que, que, que Pierre avait eu l'amitié la, de partager avec moi, qui concernait un avocat anglais sur une très grosse affaire de corruption, une des plus grosses affaires de corruption, enfin, une de la plus, en tout cas la plus importante à l'époque, et peut-être une des plus importantes, qui concernait euh, un site de liquéfaction de gaz au Nigeria, Bonnie Island, avec euh, un consortium de sociétés. Et ça a été une affaire extrêmement intéressante, parce qu'on n'était pas encore euh, sous l'air sapin. Euh, et le, la, la, la convention judiciaire, donc là vraiment, les États-Unis sont venus se mêler de ce dossier qui était instruit par Van Winbeck. Et euh, finalement, le dossier qui était un dossier français est devenu un dossier américain. Je ferme la parenthèse, mais ça a été une, très intéressant. Et, euh, et donc, euh, de mon côté, début des années 2010, c'est l'affaire Wildenstein qui a été une affaire emblématique sur les problématiques de fraude fiscale, de blanchiment... Euh, et, euh, et ça, a été, ça a été très formateur, euh, j'ai succédé euh, évidemment avec mon accord et à Olivier Messner et euh, j'ai fait un bout de chemin avec la cliente euh, avant Éric dupont moretti ne, ne prenne le relais mais c'est des dossiers qui sont, qui sont extrêmement formateurs ne serait-ce que parce qu'il y a plein de confrères qui peuvent être adverses mais du coup on a la chance de lire leurs écritures il y avait Hervé Temim à l'époque dans le dossier euh, il y avait Éric euh, Dezeuze et bah, du coup, rien que de lire leur mémoire en, en défense, voilà, ça, ça permet de, de progresser dans sa pratique. Et ça a été un dossier extrêmement formateur. Et puis ensuite, le dossier qui a suivi, et là encore une fois, je parle évidemment, ce n'est pas le quotidien de mon cabinet, j'ai plein d'autres dossiers de gens qui sont inconnus et qui aspirent à le rester. Et, 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 et il n'y a aucune raison que, que ce ne soit pas le cas. Le dossier suivant, ça a été le dossier pour Patricia Cahuzac. Et ça a été un dossier évidemment important. Euh, ne serait-ce que parce que c'est le premier dossier du parquet national financier euh, et un dossier à voilà, fort enjeu judiciaire, médiatique, euh, et, euh, voilà, extrêmement intéressant et à l'instruction et à voilà. l'audience. Comment on fait pour aller
2: chercher des dossiers justement en pénal des affaires Moi je trouve ça assez formidable parce que des affaires en pénal des affaires médiatiques ou en tout cas enjeux importants. Il euh, n'y en a pas non plus tous les 4 matins, sauf si tu me dis que c'est le contraire, donc dans ce cas j'écoute. Mmh. Vous êtes une poignée, euh, peut-être deux poignées ou trois poignées d'avocats à Paris euh, qui vraiment tiraient votre épingle du jeu euh, dans cette matière. Comment on fait pour être appelé par, euh, par euh, Patricia Cahuzac, par euh, ces, ces, ces gros clients qui rencontrent finalement euh, mmh. des
3: problématiques euh, ju ju judiciaires, pénales et, et médiatiques ah, cool. Si j'avais une recette, <rire> je ne la donnerais pas. <rire> C'est la question que j'ai posée à Jean-Hubleborn, que je ne connais pas euh, plus que ça et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais tu sais que quand on prête serment, on rencontre un avocat, qui, ou, ou avant je ne sais plus exactement, qui est un peu une sorte de référent, voilà. Euh, mmh. Donc c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit « comment on a des clients ?» C'était une question même plus modeste. Et du coup, euh, il avait déjà beaucoup d'expérience et, et sa réponse était « je ne sais pas ». Donc <rire> Je suis sûr qu'elle était plus développée que cette, ce simple « je ne sais pas oui, » avec sa grosse voix. « <rire> Oui, écoute, jeune confrère euh. ». Cette question est très pertinente, mais <rire> du haut de mes quelques années, voilà. Écoute, autant je peux te dire, je sais exactement comment quand tu es avocat euh, en pénal général en prison, je sais ouais. exactement comment ça se passe. C'est une bouche c'est les résultats, euh, c'est la réputation. Euh, et euh, après, en pénal des affaires, t as, t as, t as, de ce que j'en ai vu... Alors déjà, moi, je suis... Je pense jamais aller chercher un dossier. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais eu envie d'aller en chercher un. Ça ne veut jamais dire voilà. Mais je ne suis pas très proactif et je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, euh, peut-être des nouvelles générations ou d'autres confrères, avec les réseaux sociaux. Avec... La dernière fois, j'ai eu un, un, résultat, un, un, un beau dossier et j'ai hésité à en parler sur le, 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 la page de mon cabinet. Puis finalement, j'ai vu qu'il y avait un peu de buzz, donc je me suis dit qu'il fallait le faire. Mais euh, voilà. Ça relève peut-être de la communication, ça relève de démarches proactives, ça relève de, de plein de choses. Et là, je dois dire que, ayant été formé par Pierre et Jacqueline, c'était pas du tout leur truc et que c'est pas du tout la démarche des pénalistes tels que je les ai connus et tels que j'ai été formé. Mais de ce que j'en ai vu, qui sont les prescripteurs de dossiers en, en droit pénal des FR, c'est évidemment les directeurs juridiques. Euh, et là. Euh, ce n'est pas forcément eux qui vont apporter les dossiers médiatiques, mais ils peuvent apporter une récurrence et des très beaux dossiers de place. Euh, et puis, c'est aussi beaucoup les confrères, c'est ce qu'on te dit, j'imagine, dans des spécialités qui ne sont pas les tiennes, ou en complément. Voilà. Donc, et puis après, il euh, y a aussi peut-être un phénomène un peu euh, euh, enfin, de, 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 assez français, d'ailleurs. C'est que quand on a vu quelqu'un dans un dossier, bah on se dit, bon, bah, il a été capable de faire ça, donc on va penser à lui. Euh, donc, euh, bon, voilà, peut-être que j'en ai un peu bénéficié aussi, mais enfin... Euh, et puis il y a aussi le hasard, euh, les études que tu as pu faire, c'est vrai que, notamment dans mes études, euh, le fait d'avoir fait Sciences Po, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais finalement, bah, tu as quand même croisé des gens qui, ensuite, sont euh, pas loin de, du pouvoir économique, du pouvoir politique, euh, et euh, bah, le fait de t'avoir croisé aussi, que tu viennes de la même école, Évidemment, pas la qualité suffisante euh, ni, euh, voilà, ni, ni nécessaire, mais peut-être que ça rassure. Voilà, je n'ai pas de recette. Et puis après, ben, quand les audiences ou quand les interventions se passent bien, pareil, ça donne peut-être envie euh, à ceux qui un jour ont un problème de, de, de penser à toi. En ce qui me concerne, je pense que c'est assez rare en, en, en droit pénal de ce que j'en ai vu, en droit pénal des affaires, sauf être peut-être extrêmement connu. C'est rare que les clients viennent directement boire. Ouais. C'est plutôt par l'intermédiaire d'un avocat, mmh. par l'intermédiaire d'un ami. Euh, ouais.
2: Très clair. Et avant d'allumer le micro et de, de commencer l'enregistrement, euh, on discutait d'un truc que je, moi je, je trouve très pertinent. Euh, tu me disais qu'on on, on, on confondait souvent euh, donc du coup tu pourras rectifier mes propos parce qu'ils ne sont pas cités mmh. euh, on, on confondait souvent ce qui était affiché et la réalité c'est à dire en gros euh, euh, qu'on considérait que les beaux dossiers ou les beaux clients c'était euh, ceux qui faisaient la une euh, des JT euh, mmh. et qu'en réalité les avocats qu'on pouvait aussi voir mmh. partout ça tu l'as pas dit c'est moi qui le sous-tend euh, bah, en réalité c'est pas forcément les meilleurs euh, c'est juste des gens qui, qui parlent beaucoup
3: alors, c'est pas ce que j'ai, pas ce que j'ai <rire> dit. La effectivement, partie, moi. non. Ce que je disais, c'est que on parle toujours un peu des mêmes, et, euh, et c'est pas une critique. Je veux simplement rappeler que euh, des avocats, euh, pénalistes ou pas d'ailleurs, il y en a, euh, il y en a euh, plein de formidables. Euh, à commencer par exemple en province. À chaque fois que je vais en province, je suis euh, frappé par euh, le talent de plein d'avocats dont on parle peut-être moins que ce soit en correctionnel ou aux assises et euh, voilà il y a Paris en pénal il y a plein d'avocats extraordinaires dont on parle très peu par exemple j'ai mon ami Eric Plouvier, qui est, un, qui est un, un pénaliste extraordinaire qui a fait beaucoup de questions prioritaires de constitutionnalité qui va bientôt en plaider une au Conseil constitutionnel qui est euh, voilà qui est un pénaliste de, de grand talent mais il n'est pas médiatique, il est sur des dossiers qui ne le sont pas, ou en tout cas, il ne passe pas son temps euh, à, se, à se mettre en avant, il n'est pas sur euh, les réseaux sociaux, il ne fait pas sa pub, etc. Voilà. Il y a aussi des avocats discrets qui sont excellents, et puis il y a plein d'avocats, surtout, qui n'ont rien à faire, et qui ont beaucoup de bonheur à défendre de, des gens de tous les jours, euh, qui n'ont pas non plus envie qu'on parle d'eux. Et euh, voilà, le, le, le bonheur de ce métier, euh, au-delà effectivement de savoir si on est euh, classé, connu euh, et riche, c'est quand même de défendre. Et euh, le bonheur, quand on s'installe, parce que quand on a été collaborateur de, de, de cabinet avec euh, des clients comme ceux de, de Pierre et Jacqueline au début, c'est un, euh, un peu vertigineux de se retrouver à son compte. Et le bonheur de ce métier, c'est qu'en fait, un petit dossier n'est pas un petit dossier. C'est le dossier de quelqu'un qui vient vous voir vous et qui vous demande de le défendre pour ce qui est l'affaire la plus importante de sa vie. Et c'est dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport à soi, que vraiment, on trouve l'essence de ce métier. Et il ne faut jamais perdre le lien avec ça. Parce que le reste, ça va, ça vient. Un jour, on est connu, un jour, on n'est pas connu, un jour, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le dénonce pas parce que j'en profite et que j'y participe, mais il y a un rapport à la célébrité, il y a un rapport aux médias, il y a un rapport aux honoraires, y compris chez les avocats pénalistes, qui est un peu perverti ce que c'est que réussir dans ce métier. Réussir dans ce métier, c'est bien défendre ceux qui viennent nous voir, quels qu'ils soient, d'où ils viennent. Et j'ai la chance, dans mon cabinet, avec une équipe qui est extraordinaire, d'avoir une pratique où j'ai l'impression qu'elle a cette richesse, elle la conserve, et c'est l'ADN de notre cabinet, comme c'était l'ADN du cabinet, ou comme c'est l'ADN du cabinet de Pierre Jacqueline, et d'autres cabinets, on essaye de garder ce lien, et que ce ne soit pas seulement des sociétés du CAC 40, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, et je serais ravi d'en de, défendre encore plus, mais pour bien défendre, pour rester avocat, pour garder les pieds sur terre, pour garder cet ADN d'avocat, il faut faire les deux. Très clair. Tu parlais d'honoraires dans les,
2: les, les propos que tu viens de, de tenir. Comment tu fonctionnes, toi, en termes d'honoraires Tu factures au temps passé Tu factures par rapport à ce qui est reproché à ton client Par rapport à l'économie de peine L'économie financière que tu lui fais obtenir Par rapport au fait qu'il ne soit pas cité dans la presse, par exemple, pour sa réputation Comment est-ce que tu fonctionnes
3: alors écoute, je n'ai jamais fait une convention d'honoraires où je dis, si vous n'êtes pas cité dans la presse, ça sera temps. Je <rire> pas quelque chose d'aussi élaboré. C'est assez simple, hein, quand il s'agit d'entreprises, euh, ou d'ailleurs maintenant de particuliers, on a, on a l'obligation d'avoir des, des conventions d'honoraires. Simplement, les taux horaires ne sont pas les mêmes en fonction euh, voilà, de si c'est une personne physique, si c'est une entreprise. Donc voilà, maintenant, je veux dire, Alors après il peut y avoir des forfaits, euh, voilà. Mais euh, voilà, on s'adapte. On voilà. n'a pas, et c'est la chance d'être une petite structure, on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes obligations que des grosses structures. Je sais que parfois, d'ailleurs, il y a des avocats, y compris pénalistes, qui rejoignent ces structures, qui sont un peu ouais. malheureux parce qu'ils se retrouvent dans une économie que je comprends. Parce que quand on va dans des bureaux extraordinaires avec des équipes internationales, il y a un coût qui fait que parfois il y a une sélection et qu'on ne peut pas prendre tous les clients. Nous, à partir du moment où euh, les clients sont euh, sympathiques euh, et de bonne volonté, ben, on s'adapte. Très clair.
2: Tu as déjà hésité à rejoindre euh, un, un cabinet d'affaires pour devenir euh, pénaliste ou créer un département au sein de ces cabinets
3: Écoute, j'ai eu deux problématiques euh, encore assez récemment, il faut je dis problématiques en tout cas, deux de, de possibilités qui est part de rejoindre euh, une grosse structure française ou anglo-saxonne. Euh, c'est une discussion que, que j'ai eue encore récemment. Je dis discussion, voilà, c'est un échange que j'ai eu avec euh, assez finalement, euh, qui n'est pas allé très loin parce que, euh, à supposer d'ailleurs que ça aurait intéressé la structure, ça veut dire aussi renoncer à beaucoup de ce dont je te parlais. Puisqu'il faut être aussi dans une logique quand même beaucoup de rentabilité, que je comprends, que je respecte, mais j'aime bien encore une fois, la possibilité de pouvoir avoir une activité assez plurielle, assez variée pour moi, et encore une fois pour ceux avec qui je travaille, qui ont rejoint le cabinet, qui sont avocats au barreau de New York, qui ont fait Sciences Po, qui étaient dans des cabinets d'affaires, qui faisaient de la compliance, etc. Ils sont venus dans ce cabinet pour avoir cette diversité et pour avoir cette pratique dont je pense, encore une fois, qu'elle fait la différence dans les dossiers de pénalité d'affaires, parce que c'est des problématiques où il faut plaider, où il faut convaincre, où il faut avoir et ça s'apprend dans tous ces dossiers. Donc je ne voulais pas perdre cette diversité, pas forcément envie non plus, de, de, et pas forcément capable à mon avis, de me confronter à toute la complexité d'une structure, de ses associés, de ses... Voilà. J'ai assez envie de simplicité, je n'y arrive pas toujours, mais c'est quand même ce à quoi j'aspire. Et puis euh, j'ai eu des discussions avec des avocats que j'adore, euh, pour faire du contentieux euh, pénal et eux du contentieux d'affaires, et, euh, et euh, voilà. Et, mais voilà, finalement, pareil. Euh, je me suis dit, on s'est dit, euh, voilà, est-ce que ça va pas être compliqué Et puis tu dis parlais aussi de, de, de comment les dossiers arrivent. Moi, bon, les dossiers, ils arrivent aussi beaucoup par les autres avocats. Et les autres avocats, ma si, bah, crainte, hein, que bon, qui est peut-être pas fondée, c'est que s'ils si m'identifient comme un avocat qui a d'autres associés dans d'autres domaines. Ils vont peut-être se dire, euh, bah, finalement, je préfère aller voir un avocat de niche, un avocat qui ne fait que du pénal, parce que sinon, en contentieux, mon client que je lui apporte ira euh, avec l'associé euh, du cabinet pénal, etc. Donc voilà, mauvaise, bonne raison, je sais pas. Mais finalement, euh, j'ai un, un associé qui s'appelle Dimitri Grémont, qui était collaborateur euh, avant, qui est, qui, est, qui est formidable. Une équipe euh, avec euh, là trois collaborateurs... Euh, que sont euh, Léa Hufnagel, euh, Laura Richardson et Antoine Galludek. On s'entend bien, euh, on travaille bien ensemble. Donc euh, voilà, je n'avais pas envie non plus de, de changer cet équilibre qui évoluera évidemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis dit, euh, pourquoi changer tout ça
0: hum,
3: Historiquement,
2: je crois, et tu me diras, si, 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 si tu as entendu autre chose, si tu as vécu autre chose, que euh, les patrons, les dirigeants, les entrepreneurs, les hommes politiques... Euh, pour les affaires de pédale des affaires, aller voir, euh, début des années 90, euh, des cabinets d'affaires. En se disant, bah en fait, voilà, c'est le MNE euh, qui gère mes activités, le social qui gère mes entreprises. Euh, je vais confier mes dossiers euh, personnels, ou euh, quand on vient inquiéter ma personne morale, euh, au niveau de ma personne morale, à ces cabinets. Euh, apparemment à un moment ils en sont revenus Parce qu'ils ont commencé à se dire que les plus à même de traiter euh, les problématiques pénales euh, de leur dossier Même s'il y avait des chiffres euh, et des problématiques euh, de structure sociétaire etc euh, C'était les pénalistes Et donc ils sont allés voir des cabinets de pure players euh, pénalistes euh, Qui faisaient euh, ce que tu décris, du pénal général, du pénal de mœurs euh, Et qui ont commencé à faire du pénal financier et du pénal des affaires et aujourd'hui, on voit les deux cohabités, euh, où on a euh, finalement bah, des, des avocats que tu as cités, Eric Dezeuse, Christophe Ingrain, euh, Malgrain, etc., etc., euh, qui sont euh, avocats pénalistes au sein de cabinets d'affaires. Et on a de l'autre côté des avocats, comme toi et ton cabinet, euh, qui sont des purs players en pénal, euh, qui travaillent aussi sur des dossiers de pénal des affaires, comme Aïe, comme Vigo, etc. Euh, Est-ce que ces deux typologies d'avocats pénalistes traitent et ont les mêmes dossiers ou est-ce que finalement on a des dossiers différents quand on est avocat en pénal des affaires au sein de ces structures ou quand on est un cabinet pure player en pénal euh, mmh. chez soi
3: Écoute, je pense que de ce que j'ai observé, encore une fois, je n'ai pas, pas un avis définitif ou en tout cas totalement éclairé sur le sujet. Moi, de mon expérience, tu as un périmètre assez large qui est commun aux deux. C'est-à-dire, typiquement, des affaires de droit pénal des affaires qui vont toucher des sociétés, des personnes physiques. On peut imaginer d'ailleurs que si on doit faire des typologies, tu vas avoir peut-être peut les entreprises qui vont aller voir les cabinets d'affaires avec des pénalistes, et puis vont intervenir les, 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 les purs players en pénal sur les dirigeants, les personnes physiques, etc. Et puis après, de chaque, à chaque extrémité, dans ces cabinets, tu vas peut-être avoir plus de support sur des activités M&A, due diligence, compliance, euh, contentieux. Et de l'autre côté, dans les cabinets euh, de pure pénal, tu vas avoir justement les activités de personnes physiques, avec de la cour d'assises, avec des trafics... avec voilà. donc Mais peuvent se rejoindre euh, une grande majorité d'affaires où tu vas avoir les deux acteurs, enfin les deux typologies d'avocats plutôt, qui vont, qui vont travailler. Là j'ai plusieurs dossiers où c'est un, un grand bonheur dans le respect, l'écoute, la complémentarité, d'avoir chacun nos approches, chacun nos expériences, euh, et ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, un des bonheurs du pénal des affaires, par rapport à la pratique que j'ai pu avoir longtemps du pénal général, c'est que je trouve que pour le coup, il y a plus un esprit d'équipe. Peut-être aussi, c'est des cabinets où ils sont plus habitués à travailler, à avoir recours, à avoir d'ailleurs cette chance. C'est un des points très positifs de ces gros cabinets, d'avoir la possibilité de faire appel à un spécialiste de tel ou tel sujet dans son cabinet. Donc, il y a cette, il y a cette habitude de travailler en équipe. Je n'idéalise pas, hein, mais je sais bien que ça peut être compliqué parfois. Mais il y a ça. Alors que le pénaliste, il n'y a pas plus un individualiste, euh, que ce soit le pénaliste en correctionnel ou à la cour décise. De l'ego, il y en a partout, mais je pense que cette pratique un peu de travail en équipe, et je l'ai expérimenté assez fréquemment et, et encore à, à, il y a assez peu de temps, elle peut fonctionner avec, entre ces gros cabinets et des cabinets euh, euh, comme, comme le bien, comme d'autres.
2: Très bien. Euh, Aujourd'hui, du coup, si mes calculs sont bons, vous êtes 5 au sein de ton cabinet d'avocats, 3 collaborateurs et euh, Dimitri, ton associé. Euh, c'est quoi les objectifs pour la suite
3: Écoute, je sais que ça, ça, ça peut faire euh, pas de désordre, mais de pas dire bah, Tiens, mon objectif à 5 ans, mon objectif à 10 ans, etc. Donc, euh, Moi, j'en ai pas, hein, <rire> Voilà. Non, mais j'en ai. Voilà, mon objectif, c'est euh, que, que tout change pour que rien ne change.
2: C'est beau. Très très beau. Euh, J'ai ouais, deux, bon, hein. <rire> deux dernières questions à te poser. Euh, est-ce que tu as le souvenir ou est-ce que tu aimerais nous partager euh, un événement euh, difficile que tu as pu voir ou un échec euh, difficile dans un des dossiers euh, ou avec euh, un, un collaborateur à qui as travaillé, un, un, un associé ou quelque chose vraiment qui a, qui, 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 qui a été difficile pour toi que ce soit sur un dossier où tu étais convaincu euh, euh, que euh, un, cette personne était innocente ou qu'elle ne méritait pas euh, la peine qui lui a été, euh, lui a été euh, appliquée je parle volontairement longtemps pour que tu puisses réfléchir euh, et après évidemment je te poserai la question à l'inverse pour qu'on finisse sur une note positive mmh. euh, un, un grand succès que tu as pu avoir Écoute,
3: euh, oui. Euh, euh, bah, D'ailleurs, je, 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 je vais te raconter la, la même histoire euh, pour tes deux questions, tu vois, puisque c'est une affaire en deux temps. Première instance et appel. Voilà. Et c'est vrai que euh, dans une affaire qui traitait d'achat de vote, euh, j'ai... Euh, j'ai souffert pendant l'instruction, mais encore plus à l'audience en première instance, de voir à quel point les jeux avaient l'air d'être faits. Voilà. Euh, à quel point euh, tous les arguments glissent, quoi. rien ne marque. Euh, et, et en fait, euh, avant même de parler du délibéré, euh, la justice, telle que je la conçois, c'est une question de principe, c'est une question de fond et c'est une question d'apparence. C'est-à-dire que la justice, elle est rendue publiquement et avant de le délibérer, il y a des débats. Et euh, j'ai euh, énormément de, de, de considération et d'admiration pour les magistrats qui, quelle que soit euh, la décision qu'ils vont prendre, pendant les débats, euh, en tout cas, se montrent... Euh, voilà. respectueux du contradictoire, respectueux de la prise en compte des arguments, euh, qui est un vrai débat. Et d'ailleurs, je pense que dans les magistrats, euh, encore une fois, au-delà de la question de savoir si euh, tel euh, magistrat est plus répressif que tel autre, pour moi, la, la, la grande qualité déjà à l'audience, c'est cette espèce d'appétit, d'appétit de, 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 de l'audience, d'envie d'écouter l'avocat, euh, envie de débattre, envie de poser des questions, évidemment, euh, de, si possible, en le faisant, avec une forme de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avec engagement, qu'on ne le fait pas avec euh, beaucoup de, de, de finesse et d'habileté. Mais je ne supporte pas euh, à l'audience, et c'est vrai aussi aux assises où j'en ai encore plus des de quand il y a des magistrats qui vont, dès le début, afficher un parti pris, une hostilité. Euh, et je le dis pas du tout comme une généralité. Hein. Tu, tu m'as interrogé sur ce qui était un mauvais souvenir. Ben, voilà un mauvais souvenir et pour répondre et pour anticiper sur ta deuxième question, euh, là, du coup, la peine maximale qui était de 2 ans, et d'ailleurs elle avait été requis 4 ans, qui était une peine illégale, 2 euh, ans ferme, aménageable, mais 2 ans ferme quand même, et en appel, changement de casting par définition, changement d'ambiance, euh, je plaidais la relaxe que je n'ai pas eue, mais on est passé de 4 ans requis, deux ans, quatre ans ferme requis, 2 ans ferme en première instance, à deux ans sur six, mais au-delà du, du, du résultat, c'est surtout l'impression d'être écouté, d'être compris. Encore une fois, tout n'a pas fonctionné, mais il y a un vrai échange, et il y a un vrai échange aussi parce qu'on tombe sur des magistrats qui sont là pour faire leur, rôle, leur travail de magistrat, douter, comprendre critiquer mais critiquer critiquer celui qui parle mais critiquer aussi leurs collègues qu'on a pu instruire critiquer le procureur qui est en train de regarder un, un vrai un vrai vent de, de justice de démocratie d'échange etc et je pourrais dire la même chose dans des audiences encore une fois où, où les, le résultat m'a pas convenu mais ce qui me ce qui me me, 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 me choque le plus et, me, 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 et le plus grand sentiment d'injustice que j'ai c'est pas tant le résultat que quand les débats ont l'air acquis depuis le début et quand il y a justement cette apparence d'injustice ouais.
2: très clair est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour cette fin de podcast c'est la minute de Sébastien Chapier
3: écoute euh, ben, déjà merci beaucoup de, de cette invitation euh, non mais écoute hier j'ai regardé euh, j'ai revu un film euh, je l'ai revu en sachant que je venais donc euh, c'est pas je, mais j'ai revu un film de procès que, 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 que j'aime beaucoup, j'avais un peu oublié, euh, qui s'appelle Traquenard en, en français, euh, et, euh, de Nicolas Rey. et c'est un film que je conseille à ceux qui ont envie de faire du pénal, d'ailleurs que ce soit du pénal général ou du pénal des affaires, et c'est euh, un avocat euh, de la pègre, et euh, sur la distance qu'il doit avoir avec ses clients, et euh, c'est assez inspirant.
2: Eh ben, Très chouette, j'ai regardé ça parce que je ne l'ai jamais vu et En tout cas c'est un immense plaisir Merci Sébastien Chapira pour le temps que tu m'as accordé Et je te souhaite bien de bonnes choses pour la suite Merci
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose Vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles Et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats Dédiées au business des avocats je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt. If
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.